0: 一九九九年二月份，白石村下了有史以来最大的一场雪，大雪封山直至三月，地面的积雪厚达一米啊！家家户户都门扉紧掩，不到万不得已的地步，断断不会出门。一大清早，这村长张国强把家里最厚实的大衣裹上，向家里人交代几句，便出了门。他要到张德华家去，那个瘸了一条腿的光棍儿，最终没有熬过这个寒冬，在昨晚咽了气。张德华家算是整个白石村最穷的了，说是家徒四壁，都算是留了点面子。那个屋子根本不能住人，墙是破的，屋顶是漏的，门合不上，窗户关不了。唯一的家具就是一张。用冬夜铺床的木床，上面还得挤三个人。张德华，他那半瞎的娘，还有个刚刚七岁的儿子。先到一步的村支书张全友立在屋里抽着烟，因为屋子里有风，他点烟的时候浪费了好几根火柴。昨晚他来过一趟，正是他发现了呼吸衰竭而死的张德华，寻思着夜已深。他把张德华从床上搬到地上之后，就没别的动作。回家路上去村长那儿通告一声，两人商量白天再想办法处理尸体。冻得跟块腊肉一样硬邦邦的张德华，就那么冷冰冰的放在一块门板上。床上是他的娘和儿子张涛，俩人依偎在一起，眼睛不知应该往哪儿瞅。屋里。弥漫着一股尿骚味儿，恐怕是张涛因为父亲的死而吓得尿了床。现在是最冷的时节，别说是这种穷苦人家，就算是村里的有钱人办丧事都不一定有人愿意来帮工。张国强不知这丧事应该怎么办，更不知道留下来的老人和小孩应该怎么处理。一把火烧了吧，张全友在一旁抽着烟，默默的来上一句：“至于老的和小的，直接报给上头，看上头怎么说。”这并非只是个建议，而是最佳方案。哎呀，还是叫村里人都来一趟，看着我们烧，也算是举行了仪式啊。张国强补充，他做事仔细。不想留下任何画饼在他人手里，这样最好啊！所有人都挨个通知啊！那个刚来的小学老师呢，也一起叫上。张全友把烟掐灭，张国强点了点头，叫上，全都叫上。毕竟是我们村最穷的一户人家，现在当家的死了，全村都来看看剩下的这个孩子，同情也罢，可怜也罢，以后总归都得帮衬着点啊！张全友说了声“行”，便紧了紧衣领，推门出去了。张涛从张全友进屋开始就没挪过地方，他一直蹲在被子里，看着眼前两个人高马大的男人商量怎么处理自己父亲的尸体。奶奶的手捏着他冰凉的小脚，想给他捂热乎一点。现在就只有奶奶同他相依为命了。下午出了一点太阳。但还是冷的厉害呀、啊！全村大概一百来口人都聚集在张德华家门前的空地上，一些身强力壮的男人已经把地上的积雪扫干净了。张德华的尸体就摆在正中央，被一圈干柴包围着。这个天想要烧尽，怕是有些困难。张国强一咬牙，浇上了半桶煤油，掏出火柴盒，想了想。交到了张涛手里。白石村的传统啊，一旦有人离开，若是土葬，最后一捧土得由后人撒；火葬的话，点火的也得是后人。后继无人，就由最近的一个后辈来。总之，彻底切断逝者与这世上联系的，都必须是自己家的后人。张涛会用火柴。但他一直犹豫着不上琴，他的年龄太小了呀，根本无法理解为何自己要干这种事村长蹲下了身子，在他耳边向他解释：“他的爸爸已经死了，所以他们要葬了他。作为他的儿子，张涛必须要点火，要不然叔叔给你把火柴划着，你直接扔到上面就行了。”张国强朝张涛手上的火柴盒伸出手，不料张涛却紧紧抓住不松手。你自己来点吗？张国强有点诧异。行啊，你想自己来就自己来，但是你得抓紧时间，再耽搁一会儿天就黑了，到时候你爸就燃不尽了。把张涛往前推出一小步，张国强退回人群中。看着眼前这个瘦小的男孩慢慢朝火堆走去，等等！人群中传出不熟悉的声音：“你们这样做是不道德的。”是那个昨天才来的老师。你们怎么能让这么小的一个孩子点火烧自己的父亲？这件事一定会在他心里留下阴影，他今后肯定会后悔的。沈老师拨开人群，挤到了最前面。张国强和张全友互望了一眼。不知这个新来的人到底是什么意思？这个是我们村的传统啊，哪里是什么道德不道德？呀？几百年都是这样过下来的，大家都是这样。沈老师，啊，你是外来人，你不理解很正常啊。”张全友对沈丽说道。新来的沈老师是山那边一个县城出身的，他自然不懂白石村的这些规矩，但是。你这样也太残忍了！他才几岁啊，怎么能让他干这种事啊？沈丽坚持自己的观点。你这话也太过了吧？怎么就残忍了？都说了，这就是传统。我们村的人很善良的。张国强向沈丽旁边的人使了个眼色，让他们拦住他。张涛并没有注意在他身后发生的一切，他所有的心思都在面前的柴堆上。盯着火柴盒好一会儿，他抽出一根火柴，在盒子左侧划人，橘黄色的火焰非常温暖。他吸了吸鼻子，最后再望脸张德华那张发青的脸，把火柴扔进了干柴堆里。大火立刻燃起，瞬间就将张德华整个吞噬。周围的人都安静了下来，恢复葬礼该有的肃穆。沈丽也不再争辩，他立在那里看着大火前那个小小的背影，觉得是莫名难过。好温暖呀！张涛微闭了双眼，感受着火焰燃烧带来的热度。父亲生前从未带给他一丝的愉悦，与他有关的日子满是贫困和寒冷，即使在日头高照的盛夏，他也觉得冷如冰窖。如今他死了，张涛却感受到前所未有的温暖，还有解脱。这还真是讽刺。张涛回头看了看那片身着黑衣的人群，歪着小脑袋思想：“奶奶，你什么时候才会死呢？”两年后，张涛升入小学，可巧的是，他的班主任就是当初强烈反对张涛点火烧自己爸爸的沈丽。想不到一转眼你就念小学了，咱俩还真是有缘。沈丽笑嘻嘻的握了握张涛的手。过去的两年里，沈丽一直在接济张涛和他奶奶。虽说全村都在帮忙，但最卖力、最上心的还要算沈丽。就连这次小学分班，沈丽都有暗中操作。他直接给年级班主任打了招呼，把张涛分到自己班上。平时啊，好照顾他。你呀、啊，还真是充满善意啊，对这小子还真是好。要我说，适可而止就行了。你总不能照顾他一辈子。年级的班主任对沈丽的行为有一些不理解。你别说，我还真想照顾他一辈子。他奶奶的今年开春呢、啊，被落石砸死之后，他就完全成了孤儿。我眼瞅着他也怪可怜，自然能帮忙就帮忙呗。谁让我心善？沈丽朝主任做了个揖。表示感谢，然后便往张涛家方向去了。现在是晚饭时间，他去看看张涛有没有吃饭。沈老师，其实你不用每天来我家的，我已经长大了，可以照顾自己了。张涛把窝窝头从锅里端出来，再拿出了一小碗咸菜，你就吃这些。啊。沈丽用手指指着那两个寒碜的小破碗，走走走，上我家吃去。你正在长身体呢，怎么可以吃这些东西？啊？说完便要扯着张涛的手臂出门。不用麻烦了，张涛轻轻的甩开沈丽的手，我吃这些就行。沈老师，我真不想麻烦你。不麻烦，不麻烦。沈丽摆了摆手，露出了微笑。谁叫我心善呢？张涛看着一脸微笑的沈丽，没有回话。不知为何。看到沈丽脸上的已经见过多次的笑容，张涛心底竟生出一股厌恶。请你离开我的生活吧，我只想像一个正常人那样活。